2: horas en la hora del centro, entrando a la mitad de la semana, en el día 21 de octubre del 2020. Gracias que nos acompaña 98.5 DFM aquí en Heraldo Radio y ya sabe, estamos también en buena parte de los Estados de la República Mexicana. Eh, muchos saludos a La Paz, Acapulco, Guadalajara, Monterrey, muchos lugares en donde generosamente están con nosotros y pronto vendrán más cosas que eso suena no muy interesante. Bueno, eh Mire, eh, el, el, eh, todo lo que tiene que ver hoy con el tema de los fideicomisos lo vamos a tratar al rato. Ya sabe usted que eso ya está, eh, digamos, ya está aprobado. Eh, pero mire, déjeme lanzarle una reflexión. Así, partamos de una. Eh, de una. Pues como compartiendo. La verdad que sí es mi voluntad Compartiendo lo que eh, lo, lo que pasó ¿No? El día de hoy Mire, yo creo que El eh, Yo creo que, 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 que el, el, Estamos ante una Situación particularmente eh, Pues yo Hasta me atrevo a decir que es una Situación como única Porque mire eh, Llegó el nuevo gobierno Y si el nuevo gobierno está eh, en algunas cosas y sí está haciendo cosas que no nos había dicho que lo iba a hacer, pero supongo que sobre la marcha cambia muchos asuntos. Pero también le voy a decir algo, este lo que, lo que sí pasó es que eh, lo que sí hay pues de fondo en todo esto es que eh, el, el, de una manera muy clara el, el gobierno está acabando de hacer, está haciendo el gobierno lo que como partido como candidato en este caso López Obrador eh, aseguró y prometió que iba a ser oiga que está bien que está mal no sé yo no yo ahí en este, es un terreno profundamente este, complejo de poder eh, digamos este de manera muy clara saber pero sí le quiero decir o sea el presidente dijo que iba a sacar dinero que el gobierno iba a tener una gran cantidad de dinero para todos los programas y que iba a sacar dinero hasta de las piedras. Otras cosas que han pasado, él eh, no. no Este eh, no no hay nada, pues, ahí en ese sentido. Que, que, que hay, insisto, que hay muchas cosas que están pasando y que el gobierno está reaccionando sobre la marcha. Entonces, a ver. Estaban los fideicomisos en el plan de gobierno. No estaban los fideicomisos como tales cuando el presidente era candidato, pero sí estaba una política pública de austeridad y de hacer más con menos y de tratar de sacar de aquí, de allá, de acuya y de acuya dinero. <coughs> una prueba de ello, se la, la pongo en la mesa. Ya ve que el presidente dijo, ya se nos acabaron los guardaditos. El presidente no tenía pensado gastar tantos guardaditos y ya se los acabaron. Y como este hay muchas otras cosas, de ¿eh? todos. Fideicomisos entra en ese terreno, entra en el terreno de una política que el gobierno había anunciado. Pero en términos de la acción concreta, es ahí en donde hay un conjunto de circunstancias que ameritan la crítica y ameritan la posibilidad de que el gobierno, escuchando, recule. Y si recule el gobierno no es más ni menos, es que hay elementos como para tomar la decisión concreta y específica de hacer la política que estaba originalmente pensando de manera diferente. Bueno, en eso estamos. Esto es, esto es muy, eh, muy, muy importante eh, porque le quiero decir que eh, tampoco nos vemos por sorprendidos porque el presidente lo que está haciendo es agarrar al Congreso, a su Congreso, ¿cuál? el Congreso es su Congreso, y ese Congreso, en el marco de la ley y la legitimidad, toma las decisiones. Hasta ahí, yo, yo le quiero, ahora sí, como dirían en la UAM, hasta ahí estamos en el marco teórico. Eso es lo teórico. ¿Qué es lo que está pasando en la práctica? Bueno, el presidente lanza acusaciones y señalizaciones. La señora directora de conacit lanza acusaciones y señala. Pero el asunto está en que señalar y decir no significa que lo que ella y él dicen, sea cierto. Esto es ahí el asunto. Entonces, cuando, vámonos de nuevo al inicio. El, el marco teórico de las cosas, la referencia desde donde se fundamentan las decisiones, no está a discusión. Lo que está a discusión es la forma en que están tomando las decisiones. Es decir, yo, como una política pública, requiero de dinero. Entonces, lo va a sacar de aquí y de allá. Entonces, aquí en la forma en que lo están haciendo es donde viene la crítica. No está la crítica en función de las determinaciones que toma el presidente. No, está en la forma en cómo toma las decisiones el presidente. Entonces, a ver, yo entiendo que lo que le voy a decir, mucha gente pues, podría estar a favor o en contra, ¿no? A ver, dice Josefina Vázquez Mota que lo que dijeron de ella respecto al fideicomiso no es cierto. Totalmente. La gran pregunta es, ¿es cierto o no? Bueno, pues entonces, antes de lanzar la piedra, uno lo que hace es investigar y luego lanza la piedra. Así de fácil. Entonces, como el caso de Josefina Vázquez Mota, que oiga, eventualmente puede haber irregularidades, no lo dudo, pero el asunto está en que están colocando a la gente contra la pared y decir, es que esto es así y así. Mire, Hoy vamos a abordar uno de los asuntos que en esta materia es importante atender. Hoy se dio a conocer un conjunto de regularidades que estaban desde hace tiempo fundamentadas respecto a la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz. ¿Qué fue lo que pasó? Hay evidencias de cosas que pasaron, así. Hay evidencias de cosas que sucedieron, que estaban ahí pues latentes. Y esas cosas que estaban ahí latentes eran por ejemplo, así de fácil, por ejemplo, el hecho de que se hizo una villa centroamericana, donde están los atletas, y nunca se ocupó. Por ejemplo, que se hizo una remodelación de un palco en el Luis Pirata Fuente, donde fue la inauguración, que nunca se hizo. Que se hicieron muchas cosas, perdón, se dijeron muchas cosas que nunca se hicieron. Entonces, ahí hay un conjunto de circunstancias que claramente, como lo hemos dicho aquí, puede haber un conjunto de irregularidades que merecen ser ir directamente sobre ella. Pero ahí le viene, el más sin embargo, que como tal no existe así, ¿no? Pero bueno, ahí le viene el asunto. Si todo esto que yo digo es parcialmente cierto, porque tiene que tener una Confrontación con la realidad y con lo que piensan las, y con la información que tienen las personas que están siendo señaladas pues aquí lo, lo que le quiero decir es si esto que le digo en el caso de los centroamericanos y del Caribe es cierto pues hay que presentar la demanda entonces si no se presenta la demanda contra Josefina Vázquez Mota si no se presenta la demanda contra los de los Juegos Centroamericanos y el Caribe si no se presenta con el foda, con lo que usted foda lo que quiera entonces pues claramente establecemos, a ver, aquí hay un conjunto de circunstancias que tienen que demandarse. Pero acá hay un conjunto de circunstancias que merecen y ameritan ser tomadas en consideración y sin necesidad de extinguir ningún fideicomiso. Entonces, ¿aquí qué es lo que, lo que sucede? Se trepan los legisladores, particularmente de Morena, a un conjunto de circunstancias que les han dicho pero que no han investigado. Si no, como se explica usted que hace cuatro o cinco meses, estando nosotros en el, en, el, este, en, el, en la cámara, a todos dijeron que sí. No, hombre, está padrísimo esto, qué bien, miren nada más, calor, vivan los fideicomisos. Y ahora resulta que, dice mi mamá, que siempre no. Bueno, al final, lo, a, a ver, a, a lo que voy es a esto. El asunto está en que estamos ante un riesgo alto como sociedad de la concentración del poder. O sea, la concentración del poder político la tiene Andrés Manuel López Obrador ganada en un proceso electoral y se ha intensificado. La ha intensificado a lo que se suma su popularidad. Oiga, y ahí sí, ¿qué vamos a decir? Pues él se la ha ganado y ahí está. Ahora, la concentración económica del gobierno es lo que empieza a ser motivo y materia de discusión. Y la concentración económica del gobierno está en de dónde está sacando el dinero y que viene la otra parte, la transparencia, de hacia dónde lo está dirigiendo. Y le diré algo más, hay un conjunto de licitaciones que se han hecho de manera directa, no hay transparencia, o si hay transparencia está muy claro que se lo dan a alguien, pero ni siquiera hay un concurso de por medio. Entonces, estas son las cosas que vamos a entrar, va a ver usted en un debate fuertísimo, muy pronto, muy pronto, porque el gobierno, el presidente, ya tiene ahorita la plena capacidad de maniobra para manejar un conjunto de circunstancias a las cuales se incluye el Congreso y las decisiones que toma el Congreso. Les manda a regañar, así de fácil. No les dice, oigan, bueno, ¿qué? Pues espérenme, ¿cómo que no van a aprobar fideicomisos? Ayer una legisladora dijo, sí acepto cabrones, así como usted lo oyó. O sea, digamos, esto le, le coloca también el clima que se vive, el clima que se está gestando alrededor de lo que está sucediendo en el Congreso y cómo se va avanzando en una mayoría que empieza a ser abrumadora, contundente y hasta grosera. Entonces, todo esto que le planteo, yo diría que lo más importante de todo es que la concentración del poder, o sea, la, la gobernabilidad de un país no se da a través de la concentración de un poder. El asunto de la verdad, es una, la verdad es un concepto que se construye colectivamente, no se construye individualmente. Entonces... Hoy hay elementos que se presentaron la mañanera que yo diría, no me los cuenten. O sea, claro, qué bueno que nos informan, pero vámonos tras los presuntos responsables, vámonos tras los de los Juegos Centroamericanos y el Caribe, vámonos tras lo que dijo la señora Álvarez Bulla, vámonos tras lo que dijo, este, se dijo sobre Josefina Vázquez Mota, vámonos, órale. Pero si no, esto se convierte en un asunto en donde yo digo y al decir considero que ya dicho, esto se convierte en la verdad y no no se convierte en la verdad el discurso del presidente. El discurso del presidente, sin lugar a dudas, uno, el discurso más importante que hoy se emite en este país, pero el discurso del presidente no es verdad per se. El discurso del presidente es la percepción del presidente que coloca las cosas de una manera o de otra manera o de otra manera. Bueno, dicho lo cual, lo que le quiero decir con todo eso es que debemos de tener enorme cuidado con los escenarios que se nos vienen. Que, que, que Ya se ve que andan aquí encima de nosotros dándonos vueltas por un lado y por otro. Y como yo creo en la legalidad, en la legitimidad del actual gobierno, también lo que urge en ese proceso de legalidad, legitimidad, hay una tercera variable. La forma en que están haciendo las cosas no está cuestionándose respecto a los fundamentos en que se hacen, sino lo que están haciendo. Está bien, los fideicomisos agarraron la Cámara de Diputados y órale, vámonos a Dios y la de senadores, órale, oiga que nos se pelearon, se mentaron la madre, lo que usted quiera. Pero eso que están haciendo es lo que está siendo cuestionable, no la forma en que lo están haciendo. Y eso es muy importante que se atienda porque nadie está planteando la irregularidad respecto a la, a la, toma, a la forma en que, al, a la en, en lo que se basan las decisiones. La irregularidad, más que irregularidad, la, el cuestionamiento serio es ¿vale la pena fundamentarse en términos legales para tomar decisiones como desaparecer los fideicomisos, para meterse en, la, en el rango 33, para cambiar? ¿Vale? O sea, digamos, el, las consecuencias de esta decisión, están siendo realmente consideradas respecto a una política pública de gobierno para la gobernabilidad del país ese es el cuestionamiento o sea yo creo que es un momento muy muy complicado porque además también le voy a decir otra cosa el fortalecimiento que hoy, hoy el presidente es uno es yo creo que es el presidente más poderoso que hemos tenido hijo que yo recuerde ¿eh? casi como de los 70 pero si no es que sí 70 60 70 es un presidente poderosísimo pero eso no le da el aval para que el discurso sea la verdad. Ese es el gran asunto. Insisto, la legitimidad la tiene, el peso y la fuerza la tiene. El, el, eh, muchas cosas eh, legales no las están haciendo, creo que de manera precisa. Pero estas en las que estamos hablando las están haciendo con base en la ley. Pero el asunto, eso no está ahí. O sea, yo puedo hacer cosas en la ley que puede traer consecuencias. Entonces, ¿utilizo la ley para qué? Para fundamentar mi decisión. Pero la decisión es... Lo que yo debo de explicar y debe de tener la construcción de una sociedad, de una verdad eh, colectiva. Ese es el asunto. La verdad no es la que hace un hombre. La verdad es la que hace una sociedad. Y claro, que se gobierne y están haciendo lo que prometieron. Sí, pero está bien, hagan lo que prometieron, pero ya se dieron cuenta que hacerlo como lo están haciendo no está redituando y es cosa de tiempo. Particularmente los fideicomisos, así como hablamos del aeropuerto, de las guarderías... De todas esas cosas, este va a ser otro punto, este el culiacanazo, este es otro punto que va a haber, que es un, no, no digo que un antes y después, pero va a ser algo que sí nos va a sacudir de cualquier manera. Bueno, oiga, vámonos eh, a las 14.15 en la hora del centro. Vamos a hablar de este tema ya sobre, me atrevo a decir, sobre hechos consumados, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Mire, ayer decíamos algo en la noche. Si ya tenemos nosotros... Si el presidente ha dicho con toda claridad, y lo ha dicho todos los que están, el, el secretario de Hacienda, el avesado secretario de Hacienda, nos ha dicho: lo que, lo que tiene, lo que va a pasar es lo siguiente, ustedes, dicen, ustedes van a este, no se preocupen, todos los que están en el deporte aquí, allá, yacu, ya, ya, ya cuya, no se preocupen, a todos les vamos a dar y va a resolverse el problema. Eh, pero el dinero que vamos a agarrar de los fideicomisos va directo el dinero de los fideicomisos va a ir directito, no directo, directito hacia el sistema de salud. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero que le van a quitar los fideicomisos para cumplir con los objetivos que originalmente tenían los fideicomisos que hablamos de ciencia, cultura, cine, etcétera, etcétera. Bueno, estamos en, yo creo que en un galimatías, me digan lo que me digan. Bueno, vámonos a las 14 con 16 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, entonces estamos a las 16:16 16 en de la hora del centro y de nuevo le quiero agradecer a la doctora eh, Marta Espinosa, es doctorado en ciencias y secretaria de Planeación en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CIMBESTAP. ¿Cómo estás, doctora? ¿Cómo te ha ido?
3: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Un gusto estar nuevamente contigo. Gracias por la invitación.
2: Al contrario, doctora, este, ahora sí que como yo decía un poquito antes de que entraras... Empecemos a conversar sobre la política de hechos consumados. A ver, consumatum est. ¿Qué hacemos, doctora?
3: ¿Qué hacemos? Pues eh, mira, por supuesto no vale la pena externar ya la, el desconcierto, la tristeza y la incomprensión de todo un sector enorme, no nada más el sector científico, de que las razones que se hayan Puesto en la mesa para eliminar estos fideicomisos son a todas luces falsas, que no hay manera de decir, bueno, es que el, el, el argumento número uno es, es que hay corrupción. No, la, no se ha demostrado, no hay ninguna, eh, in, no se ha iniciado ninguna demanda de nada sobre este cuestiones turbias, entonces no se ve. Lo segundo es eh, cómo se, se había manejado mal, y lo segundo es que el dinero va a ir al sistema de salud, no se especifica cómo se va a ir y todo, y si una vez que vaya al sistema de salud, como bien decías, cómo se va a devolver a las eh, personas. En el caso del Sinvestad, Javier, nosotros no queremos que nos devuelvan igual el dinero. Lo que necesitamos es nuestra herramienta, que es el fideicomiso. Y si lo que quieren es que el dinero se vaya al sistema de salud, bueno, pues de los 123 proyectos que va a tener que cancelar el CIMBESTAB, una buena parte de ellos eran precisamente sobre salud. Entonces, eh, es otro argumento que se cae rápidamente. Entonces, eh, pues sí, estamos sorprendidos, estamos eh, tristes, estamos también muy eh, mortificados de tantas personas que no, después de todos estos debates en donde se ha dicho qué son los fideicomisos, para qué sirven y cómo operan, aún siguen dudando de su transparencia. ese es eh, una, una nota pues triste en todo esto. A ver,
2: doctora Marta Espinosa, la doctora Álvarez Bulla. Hoy claramente estableció la cantidad de dinero que se iban a empresas extranjeras, a fundaciones, salidas de los fideicomisos. Además, este, a mí me sorprende un poco porque la doctora de alguna otra manera ha sido beneficiada, se ha visto beneficiada y no lo digo peyorativamente, de estos fideicomisos. ¿Qué piensas de lo que dijo hoy en la mañana la doctora Álvarez Buya, directora de CONACIT?
3: Pues eh, pienso que este, María Elena, ahí creo que no le están informando bien, eh, Javier, porque muchos, efectivamente hubo un programa que eran los famosos PAYS que ella arguye como transferencia de fideicomisos a las industrias pero este fue un programa especial en donde no se fondeaba con fideicomisos, tenía otro esquema diferente los PAYS no tenían recursos de un fideicomiso entonces, si hubo o no hubo transferencias eh, turbias en el caso de los programas PEI, que son los que ella más eh, menciona como ejemplos con cifras millonarias, no lo sé, pero no vinieron de fideicomisos, eso sí lo sé. Entonces, pues sí me sorprende y me sorprende mucho. Eh, ella efectivamente eh, se benefició en el mejor de los sentidos, igual que todos nosotros, de estos instrumentos para poder y, y este, llevar adelante las investigaciones, etcétera Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Es una enorme sorpresa y creo que la están mal informando. No,
2: no hubo, doctora, eh, digamos, en una institución... En verdad que más allá de que sea querida, que lo es este tan importante, tan influyente en América Latina, y me atrevo a decir que en muchos países del mundo, más allá de nuestro subcontinente, eh, ¿no hubo alguien que hablara un cara a cara de científico a científico, de científica a científica, con la doctora Álvarez Bulla?
3: Bueno, la hemos invitado varias veces a que venga al CIMBESTAB, no se ha dado esa oportunidad, pero sin embargo sé que sí hubo eh, comunicación con nuestro director general, aunque los detalles de esas conversaciones no los conozco. Uh -huh. Sí sé que en ese sentido hubo pláticas, eh, más no específicamente. Ahora hay que recordar que el fideicomiso del CIMBESTAB, más bien que el CIMBESTAB que el no depende de CONACYT, no es Centro Público de Investigación del CONACYT, sino es un organismo que depende directamente de la Secretaría de Educación Pública. Y en ese sentido, bueno, me atrevo a pensar que sus conversaciones podrían tener otro fin distinto al del eh, fideicomiso del Sindestat. Pero
2: como se hace un fideicomiso. Así es. Y ese sí. es el, eh, en eso es en lo que andamos, doctora, cuando digo ello no es que lo diga uno en función de a fuerza tratar de meter ahí el este el, el tema pero sí te diría el, el asunto es que estamos debatiendo los fideicomisos y yo entiendo lo que hoy se dijo de los juegos centroamericanos y el caribe quizá el, el, el asunto de debate ¿no? del tema de sí. este María Elena Vázquez de este de Vázquez Mota ¿no? Eh, sí. de la eh, licenciada Vázquez de la diputada lo entiendo pero digamos este yo no yo no encuentro que haya incluso un antecedente de que digan para mencionar la institución sinvestab que en sinvestab hubo una mordida y que metieron lana por aquí y que deben etcétera uh -huh. etcétera yo yo que sepa no lo hay no
3: lo hay, no lo hay, y en toda la vida de nuestro fideicomiso no lo ha habido tampoco. Este El fideicomiso, el último que tenemos ahora, empezó en 2018, pero este fideicomiso tiene su origen hace muchísimo tiempo y siempre ha salido limpio de todas las auditorías que le han hecho. En este momento era auditado al menos... ...por eh, dos instancias, la, la Auditoría Superior de la Federación... ...y por un despacho que designa la eh, Secretaría de la Función Pública... ...además de que se, se revisaba cuatro veces al año por la Junta de Gobierno del CIMBESTAD... ...y estaba regido por un comité técnico que tenía que decidir sobre cada peso que se mu moviera de un lado hacia el otro... ...entonces todo estaba súper justificado... Y otra cosa que hemos dicho Javier en otras entrevistas también es que el conacit logró eh, colocar a un solo fideicomiso en un solo fideicomiso todos los recursos que tenía. No es el esquema que yo como investigadora me parece el ideal porque la concentración de todo esto pues, va a ser una burocracia enorme para eh, poder eh, obtener los, los recursos. pero el sinvestar no tiene ese mecanismo alterno. Entonces, eh, sí me preocupa y me preocupa mucho. No sé cómo vamos a solucionar nuestros problemas, pero en este momento, pues, lo que sí va a suceder es que 123 proyectos de investigación van a quedar este sin recurso, que se va a... Bueno, se va a tener una dificultad muy grande para poder cumplir los compromisos internacionales en convenios de cooperación, por ejemplo, el que tenemos con el CNR de la República Italiana, en donde ahorita estamos revisando sí. los trabajos.
2: Bueno, uh -huh. doctora, te mando un saludo y seguiremos buscándote, no necesitamos los fideicomisos para hablar, así que muchas gracias.
3: Claro que sí, siempre a la orden para platicar contigo. Gracias, un doctora. Un abrazo.
2: A ti y un abrazo para ti, doctora Marta Espinosa, Simbestaff. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a una pausa a varios asuntos hoy. ¿eh?
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: de las 16.30 en la hora del centro en este miércoles, mitad de semana, 21 de octubre. Oiga, pues bueno, eh, diversos asuntos hoy en la mañanera. Para variar, ahora fue larguísima la mañanera, ¿no? Así, larguísima, larguísima. Por cierto, está para preguntarse eh, si los canales de televisión pública deben de transmitirla completa, ¿eh? O sea, está para preguntarse. Cuando yo estuve cuando estaba en el 11 es un asunto que varias veces pregunté, pero pregunté en el sentido de conviene, no conviene, qué, hacemos ¿Qué se hace ante eso, porque no solamente es eso, luego al mediodía se repite, a las 5 se, se transmite una, a las 6 otra, a las 7 otra, y luego a las 9 los noticieros otra, entonces vuelve todo el día este, López Obrador y gobierno. Esa es la política de televisión pública, Ahora sí que, créame, sin, sin dolos ni cosa parecida, pues es lo que uno se pregunta, ¿no? Por dónde le, por dónde le están entrando a ese tema, que eso es este, relevante. Así que esta idea de televisión pública, que si la BBC, Dochebel, el, el RAI, TVE, pues este, no, no 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 anda dando vuelta por acá, pues. Bueno, vámonos a las 16.32 en la hora del Centro. Francisco Nieto, ¿cómo te fue en la mañana? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Francisco una... Nieto, ¿cómo te fue en la mañana? Francis, Hola, buenas tardes. Hoy en la mañana, no, no escucho yo absolutamente nada. Ustedes lo escuchan, yo no. Francisco, me escuchas?
4: Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Órale, adelante. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Pues fue una mañanera que duró casi tres horas y fue una mañanera de revelaciones y de despedidas. Llamó la atención que al inicio de esta eh, conferencia de prensa encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador todos los días en Palacio Nacional pues haya dado el anuncio el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, de que pues sería su último informe, hay que recordar que cada mes se presenta un informe sobre la seguridad, sobre lo que se ha hecho en esta materia, y bueno, lo primero que dijo el, el Alfonso Durazo es, este es el último informe que doy, pues hay que recordar, el el funcionario se irá a buscar la candidatura del gobierno de Sonora y bueno, tiene hasta el próximo hasta la próxima semana para dejar el cargo, pues es la fecha límite que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador puso para todos aquellos funcionarios que quieran buscar un, un cargo de elección popular y bueno, Alfonso Durazo, con este informe en el que celebró el descenso del de, número de homicidios dolosos eh, comparado con la cifra de septiembre de del 8.4%, pues va, eh, digamos, que a la alza, va, va, va con un logro para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. También explicó que en materia de robo, en materia de automóviles y en, en robo en general también va en picada este este índice, así como la extorsión y el secuestro. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues también insistió en que tratará de convencer a Alfonso Durazo para que no deje esta secretaría porque dijo que es uno de los funcionarios que más le ayuda en el gabinete y que ha podido ...pues eh, establecer esta primera ruta de seguridad, esta primera ruta de lo que se ha hecho en materia de seguridad... ...y, y bueno, el, el presidente dijo que esto no se acaba hasta que se acaba citando pues estas crónicas de béisbol... ...y bueno, eh, eh, Alfonso Dorado explicó que se recibió un país oliendo a pólvora y bueno, entre uno de los pendientes... Eh, que deja es la consolidación de la Guardia Nacional, explicó que ya se, se pusieron los primeros pasos para que la Guardia Nacional pues se consolide, eh, eso le va a tocar al próximo secretario de seguridad, no le quiso dar ninguna eh, sugerencia al nuevo eh, secretario, pues dijo el presidente tendrá una elección adecuada a este tema y yo no puedo hacer ningún tipo de sugerencias, pero también como tú ya nos estuviste explicando el presidente en esta eh, mañanera, pues una mañana de dos temas El de Durazo, el de la seguridad Pero también el de los fideicomisos Y es que el presidente instruyó a la consejería jurídica De presidencia a realizar un, en un plazo de tres meses Una amplia una amplia auditoría a los fideicomisos Que hoy el Congreso ya en definitiva desapareció ti sí mismo pidió eh, que todas las evidencias Que se eh, encuentran sobre malos manejos Sean presentadas ante eh, en forma de denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, y como te lo explicaste, pues hoy se dieron algunos casos de posibles irregularidades en los fideicomisos. Eh, la titular de CONACID, Marilena Álvarez Muya, pues explicó eh, sobre estos fideicomisos que se entregan principalmente a empresas públicas que rebasan los 40 mil millones de pesos, pero también eh, llamó la atención este caso que ya se ha ventilado sobre Josefina Vázquez Mota y esta plataforma de Juntos Podemos en la que se recibieron en el periodo, eh, en, en el sexenio pasado, pues eh, la cantidad de 43 millones de dólares y bueno, el presidente eh, eh, pues ya dio a conocer que se hará una auditoría para saber exactamente qué sucedió con este dinero que, que Josefina Vázquez Mota utilizó para el Instituto de los Mexicanos en el extranjero. Pues esto fue lo más importante que sucedió el día de hoy, Javier.
2: Oye, a ver, para para ver el asunto, mi querido este Francisco, eh, eh, el país se estaba oliendo a pólvora, pero él no lo deja sin pólvora, ¿no? Hasta algunos números que son muy adversos, ¿no?
4: Es correcto, yo dio una información de que va en comparación con septiembre, pues va a la baja el índice de homicidios dolosos, pero si se compara eh, al año, eh, pues ahí nos damos cuenta de que ha aumentado un, por cien, un 1% esta, este este índice de, de violencia, y bueno, pues digamos que son los, los matices con los que se presentan la información, pero bueno, lo que sí presumió es que en el tema de robo, eso sí, en picada, según el propio de Durazo, pues va a la baja esta esta problemática de delito, Javier.
2: ¡Sale! Muchas gracias, Francisco.
4: Hasta luego.
2: Son ahora las 16.37, fíjese que Acaba de anunciar Mario Delgado que tiene COVID. <risa> lo entrevistamos la semana pasada, ¿eh? Y lo entrevistamos aquí y vino en vivo. ¿Cuándo fue, Román? ¿Que lo entrevistamos a Mario Delgado? ¿Qué día? ¿Jueves? Jueves y estamos a martes. Bueno, pues este tendremos cuidado y tenemos que hacernos un examen, ¿no? porque estuvimos ahí con él. Gracias, estuvo en el estudio el 14 de octubre. Oye, ¿a qué estamos? ¿A qué? 21, 14 y 7, 21. ¿Ya tendría que haber pasado algo? ¿No, verdad? ¿O sí? No, pues son 15, 14, 15 días. Todavía faltan 4. 7, 14 más, a ver, 14 y 7, 21. Faltan 7, perdón. 7 días. Bueno, pero hay que pues, este, cuidarse, hay que tener enorme cuidado por todos los que tuvimos contacto con él aquí desde quienes lo recibieron hasta quienes lo entrevistamos que eso pasó tengo las cifras 14 de octubre en la noche que vino pues yo lo vi en buen estado ¿eh? se veía en buen estado Mario Delgado el, el diputado del, del, este, del de Morena el coordinador representante de, de la diputación de Morena y aspirante a dirigir Morena es, Fíjense, esto, esto este asunto con Mario Delgado, que es lo que de repente nos sigue, nosotros que estamos aquí, en, 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 bueno, los que hacemos este tipo de trabajo, este no la pasamos pensando en la importancia que tiene seguir haciendo las entrevistas eh, virtual, porque si las hacemos eh, directamente, pues hay alguien que a lo mejor eventualmente puede ser este contagiado o que puede haber tener este coronavirus o puede ser al revés ¿eh? que también nosotros aquí tengamos por ahí una una este una, un contagio y para qué quiere no entonces pues ese es el riesgo no el alto riesgo que se tiene pero bueno yo espero que no este que no sea así este pero de cualquier manera yo le informaré estaremos bien al tanto de todo esto no pero sí es un asunto para atender porque estuvo por acá eh, y también habló, con quién habló con varios aquí va Mario estuvo, claro, estuvo varios cuando acabó la entrevista, ¿no? También estuvo con varias personas, bueno, entonces para que esto lo digo para que todos los que estuvimos aquí estemos atentos y hagamos lo que tenemos que hacer rapidito 16 catorce, 16 con 40, ahora en la hora, de, en, ahora en la hora del centro vámonos con Gerardo Suárez adelante Gerardo Hola, muy
5: buenas tardes Javier para informarte que el delantero de las Chivas Oribe Peralta se sumó a la donación de plasma convaleciente para ayudar en la atención de pacientes con COVID-19. En una videoconferencia en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, a donde acudió a donar el plasma sanguíneo, pues las autoridades anunciaron esta alianza con el Club con el Club Deportivo Guadalajara, pues para incentivar que la gente acuda a donar plasma, en particular las personas que se han recuperado de COVID-19, pues es un elemento que se está utilizando en ensayos, en diversos protocolos de investigación, para conocer su efectividad en el combate contra el coronavirus. Además de Oribe Peralta, quien señaló que pues esta, de esta manera ayudan a salvar algunas vidas, a darle vida a otras personas, pues también participó a Mauri Vergara, el presidente de Las Chivas, quien hace unos días había dado positivo a COVID-19 y él también se sumó a donar plasma. Javier, eh, en el Instituto Mexicano del Seguro Social se realiza desde hace varios meses este ensayo clínico en el cual han participado eh, más de mil personas donando plasma. Eh, en cuanto a los pacientes, se ha suministrado esta sustancia a 725 y en 283 de estos pacientes, pues ya han tenido un egreso por mejoría, es decir, el 39% son, hay que aclararlo, resultados preliminares, todavía no quiere decir que el plasma funcione con cualquier paciente de COVID y el IMSS sigue investigando este este uso del plasma convaleciente. También pues no no todas las personas pueden donar el plasma, dado que ya hay muchísimas personas recuperadas, pues lo que lo que precisaban las autoridades, el director general Zoé Robledo y Arturo Viniegra, el encargado de este protocolo, pues hay que cumplir, por ejemplo, eh, en ir a donar en un periodo de 14 a 35 días después de que habías empezado con los síntomas, debes tener un buen estado de, de salud, eh, entre otros factores que se toman en cuenta. Y bueno, Javier, también quiero comentarte que eh, hoy, a partir de este miércoles, entró en vigor una reforma que se hizo a la Ley del Seguro no. Social para que los trabajadores lo, y padres de familia que están afiliados al seguro pues puedan solicitar el acceso a las guarderías del IMSS para sus hijos e hijas. Esto porque la ley solo contemplaba el servicio para mujeres trabajadoras, pero no en el caso de los varones, y ahora pues ya se hizo este ajuste, aunque las autoridades previo a esta reforma pues ya habían ordenado internamente que se empezaran a aceptar las solicitudes de trabajadores varones, y hasta el momento un poco más de 14 mil trabajadores han recibido ya este servicio de guardería. Este es mi reporte, Javier.
2: Sale, bueno, qué bueno que
5: por lo menos en este terreno mis chivas andan hechas para adelante, ¿no? <risa> Así es, incluso las autoridades del IMSS pues, planteaban la posibilidad o llamaban a otros equipos de fútbol y obviamente... A la población a que se sume
2: en la donación de plasma. Sale. Un saludo, muchas gracias Gerardo. A ti, buenas tardes. Vámonos a las 16:43 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Le agradecemos a Gustavo Madero, senador del Partido de Acción Nacional, que esté con usted y con nosotros. ¿Cómo estás Gustavo? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Javier. ¿Cómo has estado? Triste. Ay, ay, ay. Triste, muy triste por lo que está pasando, Javier.
2: Oye, bueno, por lo pronto no sabías que fíjate que Mario Delgado acaba de informar que tiene coronavirus, aunque tiene pocos, este, ¿cómo se llama? No tiene síntomas gra graves, pero sí tiene coronavirus.
6: Ah, mira. En eso andamos. No, le deseamos que se recupere.
2: A ver, Gustavo, ¿cómo, ¿cómo ves las cosas? Y yo te diría, partamos de esto, ¿no? ¿Cómo ves las cosas bajo... Algo que hay que reconocer que ya es una política de hechos consumados.
6: Bueno, todavía no. Este, a ver. Ah, no, vamos no, ahora le a, órale, meter a ver. Una controversia. Danos luces, danos luces. Vamos a meter una controversia. Este, ayer nos reunimos con los gobernadores de la, del Frente Federalista y los senadores del Grupo Opositor y vamos a meter una controversia constitucional sobre esto para, para defender los decomisos. Sabemos que hay pocas posibilidades, pero vamos a luchar en todas las instancias, inclusive las internacionales, porque algunos fideicomisos manejan recursos internacionales, Javier.
2: Bueno, a ver, ¿qué acabó pasando, Gustavo?
6: Pasó algo muy rápido, eh, con el pretexto de la corrupción, que es un pretexto que han usado desde para cancelar aeropuertos y eliminar fideicomisos y, y las guarderías y todo pero que nunca denuncian ni acusan a nadie, pues eh, lo que hacen es eh, liquidar y cancelar proyectos, fideicomisos y programas para quedarse con ese dinero y poderlo gastar de manera directa, sin eh, ningún tipo de etiqueta ni rendición de cuentas, sino de manera discrecional. Eso es lo que sucedió el día de ayer eh, y hoy, eh, 109 fideicomisos. Lo que debió haber sucedido, Javier, es que analizáramos uno a uno cuál era su objetivo, cuándo se fundó, qué recursos manejaba, cuáles eran los beneficiarios, cuáles eran las, eh, la, las áreas de oportunidad y tratar de mejorarlos, pero no desaparecerlos. Uh -huh. Todo esto fue una farsa simplemente porque le surge lana, se quedaron sin dinero. Es el gobierno Gayer que ayer va a manejar más dinero de la historia de México. El gobierno, el presidente Andrés Manuel va a manejar mil millones de pesos y no le alcanza y se la pasa recortando todo.
2: Híjole, híjole. A ver, este, ¿qué, qué, porque también veo que hoy otro rango, creo que el 33, el presidente, le están pidiendo para que lo cambien constitucionalmente, ¿no?
6: Lo que está queriendo hacer es el manejo discrecional de más recursos. Eso no ha pasado todavía. Eh, ayer lo que desaparecieron es del Fondo de Salud, de la Ley General de Salud, eh, 33 mil millones de pesos para también integrarlos a la bolsa que maneja Hacienda de manera discrecional y que el 80% ha gastado sin licitarlo, sino con adjudicaciones directas.
2: Y está también el asunto del deporte, que todo indica que también ya nos quedamos sin el fondo, ¿no?
6: Sí, no, pues eh, todos estos fondos y, 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 y comisos y programa ya, ya están desapareciendo porque lo que quiere es eh, concentrarlos en, el, en la presidencia y gastarlos directamente, ese es el esquema, y sobre todo ahora que vienen las elecciones, Javier, el, el, el manejo clientelar de estos apoyos eh, los quiere incrementar porque le está yendo un poquito mal con los resultados del pasado domingo.
2: Oye, ¿qué puede pasar, digamos, a partir de ahora? Sobre todo pienso en lo siguiente, eh, eh, Gustavo, que las cosas están de alguna u otra manera medio definidas, eh, no hay una oposición tan fuerte, o sea, o digamos, una oposición que se sienta, ¿no? Para, para decirlo claro, pero el asunto está en que, digamos, eh, se concentra el poder y concentrado el poder, pues, este, simple y sencillamente tú y yo sabemos, eh, voy en el voy derecho o en lo que yo quiero hacer, ¿no?
6: Ese es el diagnóstico más eh, delicado y grave de lo que está pasando en México. Hoy hay una exacerbado concentración del poder en un solo hombre de una sola voz. Lo que deberían ser los contrapesos, como es el poder legislativo y el poder judicial, no están, no lo están siendo. Están orbitando en, en su lógica como perritos amaestrados, Y esto... Eh, Además, se agrava porque las decisiones que toma el presidente son caprichosas, no basadas en evidencias, como decía Carlos Ursúa, sino básicamente en, en, en visiones muy simples, muy reduccionistas, y, y está haciendo un gran daño al, al país. Es un desmantelamiento institucional. Yo creo que la única ventana va a ser el 2021, el 6 de junio, donde pueda, eso que tú dices, que no hay oposición, pues que suceda lo que pasó en Coahuila, que le dieron un zapato, un, un carro completo, como a la más vieja usanza, y que también en Hidalgo le dieron un revés. Esta, mira, te lo voy a dar en números, en, Hidalgo, en Coahuila, en 2018 el presidente obtuvo 500 mil votos, en 2020 Morena obtuvo 100 mil votos, perdió 400 mil votos, eso es lo que está pasando y por eso yo estoy optimista
2: Y en Hidalgo también, como sea, pues acabó ganando el
6: PRI, ¿no? Sí, sí, no, arrasaron el PRI ganó en los dos lados de manera contundente y el gran perdedor fue Morena y el PAN este, Coahuila, ¿no? Son, son eh, eh, estados gobernados históricamente por el PRI, pero el PAN este, también decreció pero la noticia fundamental es lo que ha perdido Morena de apoyo respecto al 2018. Te mando un saludo, Gustavo Madero, senador. Gracias.
1: Igualmente, Javier. Gracias. Hasta luego.
2: Ahora 16.50 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Otro temazo, ¿eh? que es el de la miscelánea fiscal. Nayeli Cortés, ¿cómo estuvieron las cosas
7: hoy? Adelante. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Pues por fin, después de casi dos días, la Cámara de Diputados concluyó la aprobación del paquete económico en materia de ingresos al avalar justamente la ley de ingresos previo a esta última ordenamiento que los diputados aprobaron hoy alrededor del mediodía después de una sesión Pues que, insisto, concluyó al mediodía, pero duró desde el lunes y durante toda la madrugada de hoy. Y pues bueno, en cuanto a la miscelánea fiscal, que, que es el tema que te interesa, pues eh, te platico que actualizaron las cuotas de ISR que se les van a cobrar a las apps, a las plataformas digitales como Uber, Airbnb, eh, Amazon, y pues resulta que eh, una de las principales novedades es que si estas empresas retienen el impuesto sobre la renta en un porcentaje que va de 2.4 a 5% según su ramo, y no lo entregan al servicio de administración tributaria durante tres meses consecutivos, pues les van a bajar el switch. ¿Qué significa esto? Que les van a bloquear el acceso a internet para ofrecer sus servicios en México. Recordemos pues que estas empresas no tienen un domicilio fiscal, no están basadas en este país, y justo el establecimiento de este impuesto es una forma de forzar a pagar impuestos. La oposición estuvo en contra argumentando pues que el impuesto se iba a trasladar a los usuarios y pues que también estos usuarios iban a resultar afectados si es que a estas empresas se les baja el switch por no pagar. Y pues bueno, ya en la discusión de la ley de ingresos, eh, digamos que de lo más interesante fue pues la decisión de Morena y del PT de frenar eh, la posibilidad de bajar el costo de productos que tienen que ver con la menstruación femenina, es decir, de toallas sanitarias de tampones, de copas menstruales. ¿Por qué? Porque un grupo de diputadas de todos los partidos, incluido Morena, proponía grabar estos artículos con tasa cero, lo que en términos reales pues significa que iban a tener una disminución en su precio. Originalmente, Morena estuvo de acuerdo, incluso entre aplausos, los diputados aceptaron a debate esta reserva, pues a la hora de votar, resulta que Morena y el PT se echaron para atrás y pues la reforma no pasó entre quienes votaron en contra de esta posibilidad de esta reforma para disminuir el precio de estos productos, pues destacan morenistas como Pablo Gómez y también el coordinador de los diputados del PT Reginaldo Sandoval y también de esa bancada, Gerardo Fernández Noroña Mario Delgado, el coordinador de Morena en San Lázaro, estuvo ausente en esa votación, ahora sabemos que no estuvo porque desde anoche se sintió mal y resulta que tiene COVID-19. Hoy, que al mediodía concluyó esta sesión de aprobación del paquete económico en materia de ingresos, pues Mario Delgado ya estaba aislado. Es lo que tenemos de la Cámara de Diputados, pues Javier. Sí,
2: ni hablar, ni hablar. Oye, a ver, muy en breve, Nayeli, entonces, ¿al final va a tener tasa cero, pero va a tener impuesto o no va a tener impuesto y las cosas quedan como estaban en estos no, proyectos las... que son fundamentalmente para las mujeres?
7: Las cosas quedan como estaban porque aunque Morena se comprometió a la tasa cero, finalmente no la aceptó porque iba a significar un boquete de 3 mil millones de pesos en el presupuesto y pues ya no tenían de dónde sacarlo, entonces mejor se echaron para atrás.
2: No, no, como si hubiera gente, personas, mujeres en los sectores populares que no pueden usar un cótex, ¿no? O sea, como sí. si, espérame, por Dios santo, ¿ahora sí que en qué andan estos cuates?
7: Sí, del argumento de las mujeres era que, pues, no tenía razón de ser grabar un artículo que es, eh, pues, de necesidad para las mujeres, y, pues, ese era su argumento. Morena sí. se los compró, pero, pues, después dijo que no, siempre
2: Primerísima no. necesidad, por Dios santo. Bueno, sale. Pues, este, gracias, querida Nayeli. Buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos a una pausa. Oiga, hoy en la noche, allá en punto de las 21 horas en hora del centro, que vamos a tener? Vamos a tener, uno, eh, el tema de los fideicomisos, ¿no? Ahí con todo esto y todo la miscelánea fiscal, por ahí vamos a hacer todo un desmenuzamiento del tema. Dos, las elecciones en Estados Unidos, de nuevo, entre otras cosas, el debate de mañana y el factor coronavirus, que ya ve que está muy, muy presente. Ya la señora Kamala apareció en público, quiere decir que ya va mejorando, pero distante, ¿eh? no se metió a ningún meeting o si el meeting fue, fue realmente a control remoto. Y, esas son las, y también nos vamos a meter en un asunto ahí del deporte. Ya verá que ahorita vamos a abordar por cierto.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: 7 con 1 en la Hora del Centro. Oiga, más eh, allá de que en un momento este, eh, nos dediquemos un rato a hablar del tema, el día de hoy falleció un gran cineasta mexicano, un cineasta además con una mirada muy crítica, muy analítica, Paul LeDuc, que entre otras cosas hizo una película que se convirtió en una película muy importante en el cine mexicano de los 70, que se llama Reed, México Insurgente, sobre la vida de John Reed. Pero lo voy a decir porque fue también muy importante, porque la película se, se convirtió en un, en un, en en un filme emblemático de un momento concreto que estaba que vivió el país, y además pues este con un cine que empezaba a ser diferente de lo que habíamos pasado como de los 61, 62 al 70 no con toda esta historia del cine mexicano de los 50, 40, 50, que fue eh, virtuosa, luego que nos estancamos un poco y luego llegó la otra parte, no la parte después de los 70, el llamado cine en el sexenio de Echeverría, que más que cine en el sexenio de Echeverría, este fue los cineastas que aprovecharon las condiciones y desarrollaron una industria cinematográfica interesantísima. Eh, el, quien, quien se encargaba del cine en aquellos años era Rodolfo Landa, eh, así era su nombre artístico Pero su nombre era Rodolfo Echeverría eh, Álvarez Hermano de Luis Echeverría Álvarez Que fue incluso un actor Bueno, todo eso se lo cuento Porque eh, también yo recuerdo Con enorme cariño Y enorme, si algún guamero me está escuchando En el módulo de cine pudimos Tuvimos acceso a esta película Entonces los estudiantes Para, para analizarla Para verla Pudieron, bueno la vieron Yo creo que las veces que quisieron ¿No? en el año 75, 76 las veces que quisieron y se hicieron trabajos formidables sobre la película que esto fue lo más padre de todo con Paul LeDuc incluso como, como haciendo el examen ¿no? que entonces fue todavía más atractivo y más allá de que es un gran cineasta mexicano en paz descanse el día de hoy ha fallecido 17.13 en la hora del
8: centro
1: Solórzano el referente informativo Con
2: cariño grande recibimos a Betty Pereira, Beatriz Pereira, reportera de Deportes en Revista Proceso. Querida Betty, ¿cómo has estado? Hola, Javier, cuánto gusto
9: de poder hablar contigo otra vez. ¿Cómo has estado, eh? Todo bien, trabajando en este sexenio, correteando <risa> este, la corrupción como siempre, Javier.
2: Oye, a ver, fíjate, no, ya te lo voy a preguntar lo que tú digas, ¿no? Este, cuéntame. Eh, ¿Qué esperas? este? ¿Qué va a salir el sábado en proceso? ¿O no me vas a decir?
3: Ay, Javier,
9: pues estamos en Serie Mundial. ¿Qué va a salir? Hay dos mexicanos.
2: Oye, este, qué doble play el de ayer, ¿no, Betty?
9: Este, Sí, Víctor González. La verdad es que ya se le había atragantado ahí, aceptando dos hits al hilo. Sí. Pero esa línea que le llega... Y después todavía medio titubeante, tira sí. segunda y ya logró salvar la entrada.
2: ¿No te da la impresión de que no, no, no tenía todavía la pelota plenamente en el guante? ¿No te dio esa impresión? ¿La andaba medio buscando?
3: Es que
9: ¿sabes que Víctor González eh, maneja muy bien su slider y ayer le conectaron dos veces a su slider y después de esa pichada con la que logra dominar al bateador emergente porque acuérdate que le iba a enfrentar al zurdo, sí. entonces Dave Roberts trae al zurdo González le cambian, le ponen un emergente derecho y lo logra controlar con una recta en 95 sí. millas. Entonces estás... fue, fue espléndido Voy a ver el debut de este muchacho mexicano, el nayarita Víctor González.
2: Oye, ya sé que también traes esa historia por ahí. La de Julio Orías es una maravilla, ¿no? Este, ya, ya, li, ya libró este hombre ese incidente que tuvo o todavía anda ahí metido en ello lamentablemente Betty.
9: El incidente de que lo detuvieron sí. por haber jaloneado a su pareja, sí. Este, eh, Ahí hay, llegó un acuerdo, se investigó, este, se pagó lo que se tenía que pagar, se sancionó lo que tenía que sancionar y a darle vuelta a la página. Ay, es algo que grandes ligas y los equipos este, le reclaman mucho a los jugadores, no, que no haya violencia familiar, y Julio eh, le agarró Chavo... Pero ojalá haya aprendido
2: la lección, igual que Oye. Roberto suena. Sí, sí. Oye, ¿sabes por qué te lo digo? Porque son capaces de que ahora que le está yendo tan bien le vuelvan a sacar el lío, pero si el lío está resuelto uno se queda tranquilo. Oye, qué personaje quería Betty? este Julio Urías, ¿eh? Qué manera de lanzar, qué bárbaro.
9: Julio Urías, este Javier además, tiene... además es de mis diablos,
2: es de mis diablos.
9: <risa> Pero fíjate, fíjate que a diferencia de Víctor González, que Víctor también es de los diablos, que sí pasó más tiempo en la Academia de Oaxaca, Julio Urias llegó más hecho. Sí. Entonces, prácticamente estuvo unos meses en la, en la academia de Alfredo Jarpa, allá en Oaxaca, y de ahí se fue a grandes ligas. Pero la historia es paralela, ¿eh, Javier? Mira. Son prácticamente de la misma edad, llegan los dos con diablos, los firman prácticamente el mismo año, el mismo equipo. Este, a los dos, las lesiones los alejaron de los diamantes, estando todavía, este bueno, Víctor en ligas menores y Julio Urias ya estando con el equipo grande. A, a Víctor le hicieron la Tommy ve cómo se recuperó, sí. y Julio Javier. El hombro, la escápula del hombro, que es una de las lesiones que retiran a la mayoría de los lanzadores, este muchacho que desde que llegó a, a, a Grandes Ligas nos dijeron, es el Fernando Valenzuela del de nuevo milenio, pues se recuperó del hombro, y yo creo que ahí va este, Javier Julio Urias, es un zurdo de verdad de oro, y a Víctor González lo veo en el mismo nivel.
1: Oye, la,
2: la otra, este, ¿qué personaje? ¿Cómo que de esto no íbamos a hablar? Pero ya, pues, yo sé que eres beisbolera, <risa> este, Betty. Pero, ¿qué personaje este Arosamena, este de los Reyes, no?
9: No, 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 no. A ver, Randy Arosarena es otra historia, Javier. A ver. O sea, Randy Arozaren, este cubano, ya sabes, se salen de la isla en balsa, llegó a México, estuvo por allá por Mérida, estuvo con Toros de Tijuana este, en, en, en sus sucursales, desarrollándolo, lo encuentra Jaime Torres, que es el gran scout firmador de peloteros cubanos. Este, y se lo lleva a Tampa Bay, debuta este año en grandes ligas, y este hombre pues pasó de tener una vida como la que tiene cualquier pelotero cubano en la isla, las dificultades, a ser la bujía, la estrella, este, adoradísimo Randy arena con Tampa Bay, tiene como muñeco, el muñeco en el béisbol, tú sabes que es el amuleto que tienen, sus botas, este, que se compró aquí en México, baila, break dance como si fuera Michael Jackson, este, yo espero que Arozarena, este luzca en la Serie Mundial como lo hemos visto lucir en la postemporada con Tanta Bay, porque parece que no, Javier, pero esta Serie Mundial también es de lujísimo.
2: Sí, sí, sí. Eh, yo pensé que iban a llegar los Yankees, fíjate, cuando lograron llegar al quinto juego, pero eh, pues ahora sí que el nombre del juego, no, no sé si sea un lugar común, Betty, pero el nombre del juego es El Picheo, ¿eh?
9: Lo han dicho históricamente, los grandes del béisbol, incluyendo al Mago Septien, sí. Así es, Javier. El nombre del juego es el picheo y en el béisbol es lo que prevalece y es lo que domina.
2: Bueno, este vamos a, a que veas. No sé si te voy a preguntar por Ana Gabriela Guevara, ¿eh? que con, todavía no estoy, no estoy muy seguro de ello porque quisiera leerlo el sábado. este Pero lo que quisiera de preguntarte es, a ver... ¿Qué pasó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que hoy se denunció y que ya se había denunciado, que tú habías escrito sobre la organización y sobre lo todo indica un boquete de dinero mayúsculo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2014 en Veracruz?
9: Javier, todavía sabes que me parece increíble que Álvarez Lima en la mañanera hoy diga este tema que fue este muy publicado por los medios, no a ver, la revista Proceso, Raúl Ochoa, su corresponsal Noé Zabaleta, corresponsal en Veracruz, y yo, nos cansamos de publicar páginas y páginas avisando que estaban saqueando ese fideicomiso, Javier. A ver, la Auditoría Superior de la Federación hizo un montón de observaciones que nosotros publicamos, donde ya se sabía que se estaba transfiriendo dinero del gobierno federal a ese fideicomiso que comenzaron dando pequeñas partidas de 150 millones, 200 millones, y que no comprobaban el dinero, que lo desviaban, Javier, que estaban haciendo esto que dijo hoy en la mañana Álvarez Lima, meterlo a la licuadora, es decir, cuando el dinero federal entra a la Secretaría de Finanzas de un estado, se va efectivamente a una licuadora, y ahí se puede mezclar y revolver, y puede no destinarse, eh, para lo cual iba señalado, eso fue lo que pasó, eso fue lo que hizo Javier Duarte, eso fue lo que hicieron los integrantes, los distintos presidentes del Comité Organizador de Veracruz 2014, llámese Dionisio Pérez Jacome, llámese Carlos Sosa, llámese Gerardo Lagunes, llámese la propia diputada del PRI Elizabeth Morales, todos estos personajes de la política, Javier, sabían supieron en proceso hicimos recorridos fuimos a dar cuenta de que no iban a estar los deportistas en las villas panamericanas porque perdón centroamericana porque no había condiciones este, dimos cuenta de cómo las instalaciones no no las iban a construir nuevas estaban remodelando las viejas con trabajo despilfarrando el dinero comprando equipamiento deportivo que estaba en las bodegas guardado pudriéndose entre agua Proceso se cansó, Javier, de publicar una y mil veces lo que llamábamos el desastre, que son las mismas palabras que utilizó hoy Álvarez Lima. En algún momento los, llegó a, los llegamos a definir como los juegos del hambre, porque efectivamente Proceso publicó que los deportistas estaban alojados en hoteles de paso, porque no había, para más, no había ni capacidad hotelera, y ahí también el señor Harry Grappa, que era el responsable en el gobierno de Javier Duarte, yo no sé, Javier, si como son recursos federales, de verdad, eso no ha prescrito, y como dijo el presidente que hoy van a presentar denuncias penales y etcétera, ojalá Javier se puedan filcar responsabilidades, porque lo que hicieron fue efectivamente prácticamente todo el dinero de este fideicomiso se lo robaron impunemente.
2: A ver, hay dos eh, niveles, el nivel estatal y el nivel federal, supongo. Pregun Exacto. Pregunto, ¿hay un nivel internacional? que tiene que ver con los organizadores o, o, la, o la, la la coordinación o la presidencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que no sé en manos de quién estaba. Pero te pregunto eso también por algo, digamos, en términos de CONADE. ¿Quién era? O, ¿Se llamaba CONADE? ¿Sí, verdad? Sí, sí CONADE. Sí. ¿Quién, ¿Quién se encargó de eso, de estar al tanto de eso? ¿Quién fue el presidente del comité organizador? ¿Quién fue el responsable de CONADE? ¿Comité Olímpico entra o no entra? ¿Qué pasaba?
9: Mira, en la CONADE le tocó en parte el, el último eh, la última parte de Bernardo de la Garza al frente de la CONADE y le tocó después a Jesús Mena, cuando entró Jesús Mena en 2012 con Enrique Peña Nieto. A ellos dos les tocó empezar a operar la parte de este fideicomiso. En el comité organizador te digo que desfilaron los que quieras, Dionisio Pérez Jácome, Carlos Sosa, eh, Gerardo Lagunes... Estuvo también muy involucrada esta diputada Elizabeth Morales del PRI, que fue presidenta de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados. Este, ellos estuvieron ahí. El organismo internacional que se llama lo decabe que digamos es el que designa la sede para que Veracruz sea sede de los centroamericanos. Ellos son pues como cualquier organismo deportivo internacional. Quiero hacer una fiesta que se llame Centroamericanos, es un no, no, gobierno de México, apáguenlo. Y así fue. Y a ellos no les interesa ni les importa si el dinero se gasta bien, se gasta mal. Ellos lo único que quieren es que su fiesta salga a todo dar. Y la verdad es que tampoco salió a todo dar. Este, ¿Por qué? Pues por todos estos inconvenientes. O sea, imagínate que no hubo Villa Centroamericana. Vivía Mario Vázquez Raña. Y Mario Vázquez Raña estaba enojadísimo. Pero la verdad es que también pues es su propia gente. O sea, él fue el que le dijo a Peña Nieto que pusiera a Jesús Men ahí en la Conade. Y venían de la gran fiesta llamada este, Panamericanos de 2011, que México había sido sede. Entonces, claro, creyeron que las cosas iban a ser igual. Pero ¿sabes en qué sí se parecen los Panamericanos 2011 y los Centroamericanos 2014? Es que también se robaron mil millones de pesos de los Panamericanos, Javier. Y eso quedó impune. Entonces, qué vergüenza, Javier. Que México quiera ser sede de magnos y grandes eventos deportivos porque lo único que ven quienes entran a participar es un gran negocio, es la posibilidad de vender a sobreprecio, de llevarse dinero en la bolsa porque tienen la seguridad de que nunca nadie los va a perseguir. Entonces, es terrible porque hay como una gran complicidad entre presidentes de federaciones, entre organismos internacionales, entre directores de CONADE, entre responsables del deporte de Veracruz, por ahí andaba Alejandro Cárdenas también metido, eh, Israel Benítez, que es uno de los que acaba de destituir la función pública en la CONADE, él era director de alto rendimiento de, de Veracruz en esa época de los centroamericanos, o sea... Son los mismos nombres, son las mismas personas que siempre están metidas en el deporte y que siempre hacen cochinadas con el dinero público, Javier, y que siempre están en la impunidad.
2: A ver, oye, eh, híjole, el asunto se pone inquietante porque, digamos, ¿sobre quién eh, presumes, Betty Pereira, que tendría que irse la autoridad mexicana? ¿A quién tendría que sobre a quién tendría que atacar en términos legales, a quién tendría que denunciar en términos legales. Entiendo que hay una parte de Veracruz, pero en términos federales también habría alguien.
9: Eh, pues sí, porque mira, de acuerdo a lo que, fíjate, desde 2009 la Secretaría de, perdón, la Auditoría Superior de la Federación ya hablaba de que había un daño patrimonial al, al fideicomiso, porque, por ejemplo, el gobierno de Veracruz, eh, el dinero lo tenía en una cuenta Conade se lo transfirió y lo tenía en una cuenta bancaria y se generaban y se generaban intereses y ese dinero no se movía. Bueno, no sabemos dónde quedaron o cómo se gastaron o quién se quedó con los intereses del dinero que se iba depositando. Wow. Yo te preguntaría y diría, ¿por qué si la Conade veía que el dinero no se estaba ejecutando? o no se ejecutaba correctamente, y no se los habían comprobado las partidas que les iba administrando este poco a poco, ¿por qué seguían depositando el dinero? Entonces, habría que preguntarle a la CONADE, te diría Bernardo de la Garza, que le tocó esa parte, y al propio Jesús Mena, ¿por qué a pesar de que ya veían el cochinero financiero, ellos seguían depositando el dinero como institución CONADE? Pues ellos son los responsables de manejar ese dinero, que cada año la Cámara de Diputados etiquetaba, para ese evento denominado Juegos Centroamericanos. Por ahí puedes ver eso. Habría que ver a cada uno de los integrantes, perdón, presidentes del comité organizador de los juegos, porque ellos eran los que manejaban el fideicomiso. ¿Cómo salió? Este, ¿A dónde se dispersó? ¿Qué se pagó? ¿Qué no se pagó? ¿Por qué el plan maestro que habían diseñado de llevar a cabo todas las obras nuevas que mencionó Álvaro Lime en la mañana? porque al final de cuentas, si no fueron nuevas, y si solo fueron remodelaciones, ¿por qué costaron tan caros los juegos? ¿Cómo se comprobó? ¿Dónde están las facturas? ¿Dónde está ese dinero? Habría que, que, que indiciarlos a todos ellos. ¿Dónde Pero está? yo dónde, dónde, dónde sé... En gobierno federal, este tipo de delitos describen a, eh, prescriben a los cinco años. Y entiendo que en Veracruz sí podrían, creo que hasta siete años. Pero si es posible fincar responsabilidades a los personajes que te acabo de mencionar, son a los que tendrían que sentar ahorita en el banquillo, porque Bernardo Alagarza, por ejemplo, está muy tranquilo ahorita, eh, disque trabajando hoy en Claro Sports de comentarista o de periodista deportivo. Entonces, a lo mejor ya le llegó la hora que lo sienten y que le digan. Jesús Mena ya está atendiendo su notaría tranquilamente también dejó un desastre en la CONADE y ahorita está fuera del deporte bueno, que sienten a Jesús Mena y que le pregunten y entonces pues que se le haga caso a lo que la Auditoría Superior de la Federación señaló y que ahí se quedó en las hojas de, de, este, de los informes que cada año en febrero dan a conocer
2: Oye, Jesús Mena tiene una notaría ¿es abogado? ¿no sabía?
9: No, claro, este, ¿Sí? titulado por la UNAM sí. y la notaría se la dio el exgobernador este, eh, ay, ¿cómo?
2: ¿Del Estado ¿Cómo de México, el, el, Herubiel?
9: No, antes, antes, el que los derechos humanos son de los Así humanos, este. no de las ratas. Sí, eh. sí, este. Montiel, Arturo Montiel. Montiel. Arturo la Montiel, lo último que hizo fue darle la notaría que tiene ahí en el Estado de México Jesús Mena. Entonces, mm. pues es que es lo mismo de siempre, Javier. Todos los directores de la CONADE pasan, saquean el fideicomiso Fodepar, saquean la parte de infraestructura, se llevan todo lo que pueden, deshacen el deporte y se van. Estamos y hablando estamos,
2: estamos hablando también en tiempo presente.
9: No, por supuesto. A ver, yo te diría, López Obrador hoy en la mañana hizo su desfile de los fideicomisos y vi, trajo el fideicomiso de centroamericanos. Su más claro ejemplo es el fideicomiso de que se fue desaparecido entre los 109 no es el pasado, es su servidora pública llamada Ana Guevara malversando el dinero, dicho por a Sandoval, desviando recursos de ese fideicomiso. Y la tiene en la CONADE y la va a dejar, o no, no sé, que se vaya de candidata. Entonces, pues, que empiece por limpiar este a la cuarta T. Me parece crees... perfecto que vayan al pasado.
2: ¿Qué crees que pase con el tema de los Juegos centroamericanos y el Caribe?
9: La verdad, Javier, nada. No, 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 ¿cómo? <ríe> pues no, Javier, o sea, <ríe> no, no, o sea, im imagínate, imagínate, eh, no sé, las denuncias que van a poner en fiscalía, los años que van a empezar a investigar. Eh, los servidores públicos tienen derecho de ir al tribunal administrativo a defenderse. De, o sea, mira, claro ejemplo, Antonio Lozano, presidente de la Federación de Atletismo, ya tiene sentencia condenatoria de seis años inconmutables por haber malversado dinero de Fodepar. Eh, sigue con sus amparos y apelaciones y está en libertad porque todavía no se acaba. Y llevamos siete años desde que empezó el caso Antonio Lozano. Imagínate que hoy empecemos el caso centroamericanos, pues ojalá dentro de siete años veamos que sí hay una sentencia condenatoria y lo señalen porque le generaron un daño patrimonial a las finanzas de la CONADE, ojalá lo veamos, pero honestamente, Javier, no lo creo, la impunidad en México es brutal.
2: Bueno, Beatriz Pereira, este, ¿qué te digo? Bueno, ya pues déjame preguntarte algo suave, cuéntame quién va a ganar, este, Reyes o Dodgers.
9: ¿Hoy en la noche?
2: No, 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 no no no, 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 le hagas a López Obrador.
9: No sé, Javier, si supiera ya jugaría al melate todos los días. Yo
2: pero no quién. Te, bueno, vamos a hacerlo de otra manera. ¿Quién te late que va a ganar, Dodgers o Reyes? Míratelo, tú que eres especialista, ¿quién va a ganar y en cuántos juegos va a ganar?
9: Yo creo, Javier, que se van a ir a los siete juegos y solamente es una corazonada, sí. creo que los Dodgers van a ganar por fin la Serie Mundial desde 1988.
2: Bueno, oye Kershaw por fin lanzó bien un juego de Serie Mundial, ¿eh?
9: No, no sean injustos con Kershaw, a ver <risa> a, si lo vemos así microscópicamente, con números y todo, sí, a ver, todo el mundo le cae a golpes cuando no cumple pero la verdad es que Kershaw es un es un gran pitcher sí. Este, no se le pueden escatimar tantas cosas, eh Alex Rodríguez le reclamaban lo mismo, ¿no? De que no él era el hombre de la postemporada, luego fue a la clínica Biogénesis y ya fue la estrella de la postemporada <risa> de los Yankees. Sí. Este, no, yo le, fíjate que a mí los Dodgers me caen muy mal, Javier. No les perdono que en el de 88 eliminaron a los Mets en la serie de campeonato.
2: Bueno, mira. Este, pero. Yo tampoco a veces es que... perdono mucho a los Doyes porque el tal Fernando Valenzuela sí, ponchó a Lu y sí. Y nos sí. echó para afuera,
9: ¿no? Es que, ¿sabes qué? La, la verdad, todos queremos en México a los Dodgers por Fernando Valenzuela, y ahorita, pues, con Julio y con Víctor, pues, uno siente, ¿no? Ahí al pelotero sí. mexicano rifándose en la loma. Oye, pero este, muere, ¿no?
2: este cubano en los Reyes este, dice que hasta jugaría por México.
9: Sí, no, a ver, si México va a los Juegos Olímpicos el próximo año, Javier, imagínate tener a Randy y a Rosarena no, ahí. No, hombre,
2: de cuarto bat, ¿para qué quieres? No, no, no qué no.
9: privilegio, ¿no? Bueno. Y la verdad es que pues siempre los pueblos, el de Cuba y el de México, pues hermanados, ¿no?
2: Sí, más allá de otras razones. Betty Pereira, reportera de deportes en Revista Proceso, te mando un gran, gran abrazo y un saludo. Gracias que estuviste con nosotros.
9: Otro para ti, Javier. Gracias por el espacio.
2: Cuídate mucho. Hasta luego, Betty. Gracias. Bye. Bueno, ahora las diecisiete eh, con veintitrés en la hora del centro. Ya escuchó a alguien que le sabe ahí. Este es un asunto que es cierto ahora que estábamos... Eh, conversando de por dónde le entramos, dijimos, pues, Proceso, Proceso lo trae desde hace tiempo, el tema de los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Oiga, hay muchos ahí que van a tener que decir algo, ¿eh? Hay muchos que van a tener que explicar. Entiendo que esto fue hace seis años, pero no creo que prescriba. Y, digamos, lo de, lo de los Juegos Panamericanos de Guadalajara, ya acuérdense de los escándalos que había, ¿no? Pero usted imagínese, a ver, organizar Juegos Centroamericanos y el Caribe. Piense usted, ¿qué es de las cosas más emocionantes para los deportistas? Convivir, además de competir, por supuesto, competir es lo primero. Pero convivir, ¿dónde conviven? Pues en la Villa Olímpica. Bueno, Nadal, Federer... Los este, jugadores del Dream Team ¿Te acuerdas usted de básquetbol? Todos querían estar en la Villa Olímpica En los Juegos Olímpicos Es la convivencia Es la convivencia entre deportistas De toda índole De alto rendimiento, mediano rendimiento Todo eso Bueno, todo eso se lo cuento Porque al final de cuentas Esto que le digo Es que teníamos Villa Centroamericana Teníamos una Villa Centroamericana En, en la ciudad de Veracruz ¿Y qué tal si le cuento algo? La hicimos y no la usaron los deportistas.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Del centro, eh, me, me quedé, díjole la verdad, inevitablemente dándole vuelta oiga, al tema de los deportes. ¿Qué hicieron en los Juegos Centroamericanos y el Caribe? Ahí debe haber gente con nombre y apellido como responsable. Ni hablar, vamos tras ellos y que ellos nos expliquen qué hicieron o qué no hicieron, así de fácil. Bueno, esa es una, oiga, y la otra es que la señora Álvarez Buya está todo lo que da, la directora de Conacyt no deja espacio alguno, mandó un tuit y todo una explicación de que ella hizo, que sí recibió, pero que la ciencia neoliberal, que en el neoliberalismo, en fin, toda una serie de cosas que, bueno, pues, mire, ahí le, le cuento parte de lo que dice. Eh, señalar a una científica o científico por haber recibido recursos para apoyar producto, proyectos de investigación Proyectos de investigación eh, Y estudiantes y colegas que participan En ellos solo demuestran una gran ignorancia Sobre el financiamiento a la ciencia Pues, eh, pues espero que se vea en el espejo señora Los apoyos no son a personas sino instituciones A equipos científicos etc. Pues espero que entienda Por la alta calidad científica de los proyectos presentados Seguro convocatorias Pues espero que entienda Todo eso es lo que está discutiendo Si sí, lo que muchos pues Perdóname señora yo le tengo un profundo respeto Pero no es usted la única ...que ha recibido por sus méritos toda una serie de apoyos. El financiamiento público de los que formé parte para la instalación de laboratorios de genética molecular... ...desarrollo, todo eso, pues es lo mismo que hicieron otros. Es lo mismo, vea usted el currículum de los que hay. ¿Las y los científicos hemos recibido apoyos en proyectos de calidad? Claro que sí. ¿Con ellos se han formado nuevas y nuevos científicos? Pues claro que sí. Entonces digo... El neoliberalismo instaló un sistema de financiamiento a la ciencia y otros rubros entre los instrumentos que permitieron desvíos. Están los fideicomisos. Esa es, una, esa es una parte. Esa es una parte, que quede claro. O sea, una parte de los fideicomisos, pero los fideicomisos están en un proceso sistemático de revisión, transparencia y rendición de cuentas. Esto permitió discrecionalidad. ¿Dónde? ¿Dónde? Aunque no todo lo financiado ha sido malo, hay casos de éxito que hay que multiplicar, pues venga de ahí, señora. Bueno, esto es lo que dice la señora directora de Conocito, una mujer preparadísima, pero me parece que ha entrado de repente en terrenos de ideologización que no nos están ayudando mucho. Bueno, vámonos con Iván Saldaña, Cuéntanos, Iván, buenas tardes.
0: Javier Auditorio, muy buena tarde. Informarles que por falsear información que representa un riesgo para la salud de los derechohabientes del INSS, el gobierno federal sancionó a las empresas... Distribuidora internacional de medicamentos equipo, y equipo médico SA de B. por sus siglas Dimesa. Y también laboratorios PISA, Javier, eh, con una inhabilitación por 30 meses, es decir, eh, dos años y medio y una multa por un millón ciento mil noventa pesos a cada una. Hay que recordarlo, Javier, que esta eh, empresa, esta farmacéutica es una de las más importantes del de país y también una de las más señaladas. Desde, desde el gobierno de la cuarta transformación, esta farmacéutica y la distribuidora también han sido señaladas por haber incluso suministrado medicamentos contaminados a Pemex por los cuales eh, tres personas murieron, aunque la misma empresa también ya se deslindó eso también hay que aclararlo, y bueno las sanciones fueron emitidas este miércoles por la Secretaría de la Función Pública a través del de diario oficial de la federación ahí la dependencia argumentó que la resolución se llegó tras una minuciosa investigación en la que se garantizó el derecho de audiencia y se contó con información de otras instituciones. También eh, esta, eh, pues esta sanción deriva de un procedimiento administrativo desde 2017, es decir, el penúltimo año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y bueno, a raíz de una denuncia presentada por otra empresa del sector salud ante el órgano interno de control. Javier, auditorio.
2: Muchas gracias, Iván.
0: Seguimos informando, buena tarde.
2: 17.34 en Ola del Centro.
0: Solórzano,
1: el referente informativo.
2: Bueno, en verdad me da mucho gusto aquí en cabina, que eso ya hace años que no pasaba, ¿no? bueno, hace tiempo que no pasaba, o no sea, sé eso. Querido Alejandro Cacho, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido Javier? Muy contento de estar ¿cómo aquí ¿Cómo te contigo? ha ido? A ver,
10: cuéntanos primero. Bien, bien, este... Trabajando en nuevos proyectos aquí en el Heraldo, Ajá. Este, un proyecto muy interesante de cara a la elección del año que entra, que en mi concepto, no sé si tú coincidas, es la elección más importante de la historia. Sí, sí, sí. Y habrá quien diga, ¿por qué? ¿Por qué si no se elige presidente, por ejemplo? No, sí. no es cierto, no se elige presidente, pero se elige, será una especie de referéndum a un régimen, Ajá. al régimen actual. Y entonces tendremos la oportunidad de, de acudir a las urnas y decirle al gobierno si nos gusta lo que estás haciendo o no. Sí, claro,
2: es un sí o no. Oye, eh, a ver, este, sé que estás muy metido en ello. Eh, ¿Algo pasó el fin de semana o no? Así que el pasado, que tú, que tú pienses... Yo creo que A sí. ver, preparando el terreno para lo que viene.
10: Yo creo que es, es eh, un poco... Aventurado decir que eso va a ser un reflejo necesario de lo que ocurrirá que... el año que entra. ¿no? Uh -huh. Pero eh, a mí me sorprendió los dos estados, pero más Hidalgo. Sí. Coahuila se veía sí, que el PRI tenía yo, yo posibilidades. Yo pensé PRI-PAN, pero sí, fue PRI-PRI. Sí. Fue PRI-PRI. Uh -huh. este, se, se pensaba que iba a ganar el PRI, pero no carro completo. No, no. Eh, pero Hidalgo me sorprendió. Sí. En Hidalgo yo le veía buenas posibilidades a Morena, uh -huh. y resulta que no. Y no solo eso, sino en algunos casos, Morena, tanto en Hidalgo como en Coahuila, se fue al tercer lugar. Entonces, eso debe ser un foco rojo para la gente de Morena y para el presidente, evidentemente.
2: Uh -huh. ¿Cómo, cómo, qué piensas hacer? A ver, ¿por qué? porque, digamos, en sentido estricto la elección empezó el 7 de septiembre, ¿no? Algo así. Pero digamos, a ver, ¿cómo, ¿cómo poder ir abordando semana tras semana? Sí. Que supongo que tarde que temprano tendrá que entrar en una dinámica de días diferente, ¿no? Sí. Eh, o sea, cómo hacerle, cómo, cómo abordar una elección que se ve muy lejos, pero uno sabe que desde hoy se está jugando.
10: ¿no? De repente se precipita de todo. Repente, sí, exactamente. Sí. Eh, mira, en este momento, como bien dices, es un poco... Este, en slow motion, ¿no? Es como, como lento, Cámara como el encargado, sí. ¿no? Eh, porque los partidos están pues tomando sus definiciones, están eligiendo a sus candidatos y demás. Y hay tiempos para ello. Yo creo que será de aquí a diciembre una situación así, y luego ya se vendrá lo que llamamos intercampañas y luego las campañas, y entonces la cascada de candidatos, la enorme cantidad de, de puestos que estará en juego las 15 gobernaturas que son muy importantes, pero sin lugar a dudas, lo más importante me parece a mí es la composición de la Cámara de, de, diputados, de, de diputados, ¿no? Sí. El, la mayoría del Congreso que hoy tiene uh -huh. Morena y que eh evidentemente pretende mantener para la próxima legislatura. Entonces, sí hay que hacer una dinámica eh, semanal, va a durar media hora el programa de televisión, pero la idea es segmentar los contenidos que puedan vivir en las distintas plataformas, ¿no? Uh -huh. en radio, sí, claro. en, inter en internet, en, la en el portal del Heraldo, en este, el periódico. En el periódico, por supuesto. Entonces, uh -huh. eh, será media hora en el que abordaremos... Pues los, los más interesantes, ¿no? Sí. Si de pronto se pone interesante guerrero, bueno, hablaremos de Guerrero sí, y algún sí. otro estado, este, eh, o Sonora, o saber, digo, no sabemos, ¿no? Sí, es,
2: es, eso que dices es muy, es muy cierto, Alejandro, porque a ver, yo ahorita te diría, dime cinco estados que te parecen interesantes. Uh -huh. Y a lo mejor en enero estos cinco ya no son los ya tan y sí, ya, cambiaron, sí, ya ¿no? cambiaron. Oye, ¿y qué? ¿Vas solo o vas a tener ahí analistas? La, que, ¿Cómo, de, ¿cómo es, lo piensas así? La
10: idea de tener es, es tener un mosaico de contenidos <risa> con analistas, con opiniones, con eh, piezas de reportajes, con entrevistas y con datos duros, con datos estadísticos, con análisis de esa data que cada vez se, se vuelve más importante. Y creo yo, esto que vimos el domingo en Coahuila sí. y en Hidalgo eh... ya te hubiera sido muy interesante que el programa ya existiera sí, ¿eh? este sí, fin sí, de semana hubiera sí. sido muy interesante eh, y sabes que casi todas las encuestas se equivocaron en uh -huh. los dos estados uh -huh. y esto ya ha venido ocurriendo desde hace algunos algunas elecciones con las encuestadoras sí. en México y creo yo que la prueba de fuego va a ser el año que entra ¿no?
2: oye, ¿estaremos alejando en un momento en donde la gente no, no, no se atreve a decir que no va a votar por Morena? Podría estamos, ¿Podríamos estar en algo parecido así o todavía no lo ves?
10: Sí, yo creo que la gente hoy ya aprendió que el voto es secreto.
2: Sí, es importante.
10: Este Y eso explica lo que le ha venido ocurriendo a las encuestadoras desde hace tiempo. Ajá. Eh, y no veo por qué ahora quien piense votar por Morena eh, pues se lo guarde. No, pues, ¿Por sí. qué no?
2: Claro, bueno, no. pero también Saber era como votar, a lo mejor hay un sector medio vergonzante que luego ya sabes aparece sí, sí, al sí. PRI como le pasó,
10: ¿no? Sí, 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 sí. Simplemente. Eh, ahora, lo que me parece digno de considerar es que, de lo que pasó el domingo, sí. es que el PRI ahí está, eh. es decir, disminuido, muy disminuido. Sí, bocabajeado, supuesto. pero ahí está. Pero tiene, sabe... Este operar elecciones, uh -huh. tiene estructura para ello y tiene un voto duro que ahí está, que mit lo dejó en ocho en nueve millones y que no es nada despreciado.
1: No, no, pues no,
10: yo, 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 Javier, lo que lo que quisiera destacar es que eh, dígase lo que se diga, la democracia mexicana funciona y yo creo que se, se ha ido consolidando cada cada vez más. Sí. Eh, y no es nuevo. Es decir, la democracia no nos la regaló Vicente Fox, como decían algunos este, spots uh -huh. de radio en aquellos años, ni tampoco llegó a México con, con López Obrador. claro eh, Yo creo que la democracia comenzamos a vivirla realmente en el 97, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara, uh -huh. en el Congreso. Y, luego, y que ganó el ingeniero Cárdenas la Ciudad de México. Y que ganó el ingeniero Cárdenas la Ciudad de México, por supuesto. Sí. Y entonces todo eso vino... En, en, en cada proceso electoral, refrendando que cada vez tenemos una una, una mayor conciencia de, de la utilidad de nuestro voto y de que la democracia pues ha ido mejorando. ¿no? Oye, a ver, entonces, ¿vas a empezar cuándo? El 8 de noviembre. Que es sábado. Es domingo. Domingo. Domingo, va a ser los domingos. Oye, yo te, te digo algo, uh -huh. este yo creo que es un excelente día.
2: Yo ya siempre te he tenido la idea, Ajá. nos tocó a ti y a mí, sí. Acuérdate cuántos programas no, no vivíamos si no veíamos los domingos en la mañana, claro, de política, claro, entrevistas, claro, etc. Claro. Yo creo que hay ahí... Ya no está Chabelo, <risa> no, ya no, no, pero ya yo no. creo que a las 11, 10,
10: nueve de la mañana, pues se despiertan los papás, a lo mejor con claro. hijos pequeños ya están en la tele, y están, están cambiando a ver qué cachan, ¿no? Sí. En, la, en la televisión, esperando a que la familia termine de desayunar o sí, de arreglarse fuera. para salir a sí. lo donde sea, ¿no? sí me parece que la mañana es un, es un buen horario, sí, también, y luego ¿no? viene la repetición el domingo en la noche también. ¿A qué hora? A las diez y media de la noche. Pues va a ser a las 9 de la mañana el domingo y se repite el y se Oye repite y creo que también a las 10 y no sé si te pasa a ti, ¿no? Pero cada
2: vez vemos más televisión en la noche los domingos. Sí, sí. O sea, quién sabe qué es lo que pasa. Y habrá
10: sí. quien no quiera ver este programas de concursos o, claro, o reality claro, shows, sí. ¿no?
2: Sí. Y, y, y esta será una alternativa, ¿no? Será una no, opción. no, además. A ver, entonces empiezas este, de este sábado, en, de este domingo en 15.
10: Sí, el 8 de noviembre, después de la elección de Estados Unidos. Que Andale, es el sí, que es el previo, martes 3. Y luego el, día, el domingo 8 empezamos.
2: Y está bien eso porque también te abre ahí un espacio para muchas otras cosas. ¿no? Y
10: va a empezar, y, y también se va a transmitir por, por, por el por Radio. radio. ¿Sí? Ah, padrísimo. El mismo domingo a las 8 y media de la noche.
2: No, pues a ver si hacemos luego algo ¿no? sí, sí, así sí, claro. como para sí, claro. una vez a la semana encantado, encantado. o alguna cuestión que podamos comentar. Sí, porque la idea,
10: la idea encantado, yo encantado de hacerlo contigo, este porque la idea es, insisto, que todo este eh, cúmulo de información que se va a generar eh, y que vamos a, a aglutinar en este programa, pues que, que, que se sí. disperse,
2: ¿no? No, no, no esa todos, es la clave. Lados. Que esto es algo que a estas alturas, este, con un grupo como este, uno supondría que tendría que ver así una expansión sí, de las cosas, ¿no? Sí. Pues qué bueno. ¿Y sigues Gracias. allá en el periódico escribiendo?
10: Sí, escribo mi columna martes, miércoles y jueves. ¿Sí? Este, ya no tengo el noticiero de la mañana en la televisión, uh -huh. pero sale este este proyecto, este, que me gusta, me entusiasma, muy interesante. Eh, yo y también bueno, pienso que, que sí, ¿no? sí,
2: es sí. Es que sabes que, como suele pasar, ¿no? A lo mejor ahorita su dimensión exacta no la sabemos, pero uh -huh. qué tal
10: en marzo, abril. No? Así es, así es. Y paralelamente, pues, algunas otros encargos que me, que me hace el grupo en torno de, de, de radio. Precisamente.
2: Eso está muy bien. Sí. Pues qué gusto, Alejandro, primero Gracias verte. Ver, igualmente. Primero verte, ka.
10: Igualmente. igualmente luego ya,
2: es un gusto. felicitarte por todo. Hemos tú. coincidido en algunos lugares y
10: siempre hemos tenido una, 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 un, un, una buena lead.
2: Claro, ¿no? hombre. Pues sí, claro, sí,
6: claro. claro.
10: Además, este,
2: yo siempre he dicho que... Yo siempre valoro muchísimo a los que salen de Televisa y mantienen vida. Sí,
10: <risa> ¿no? porque cuando, mucha gente cuando está en Televisa piensa sí. que después no hay vida. No, no, pues bueno. Yo lo creí durante muchos años.
2: No, no pareció. Que... Bueno, no, pero te ibas acomodando, ahí estabas moviéndote, sí, estabas sí, buscándole sí. por cosas pues sí, así. Nos es. pasa a todos, ¿no? Así es, y, y bueno, y hay vida, y aquí estamos. Pues claro, sí, ¿eh? mucha. Bueno, qué gusto, Alejandro. Igualmente, Entonces, Javier. Para que quede claro, eh, domingo 8... A las nueve eh, de la mañana, sí, y luego a las diez y media, Heraldo Televisión, sí, y ya veremos qué va pasando en radio. Y en radio, ocho y media de la noche. Ocho Los, domingos. Mi... Los domingos. Los sí. domingos. sí. Oh, sí, sí, sí Yo sí. insisto que hay público, para sí, Entonces, el
10: programa integró. Va en televisión a las 9 de la mañana y a las diez y media de la noche, los domingos, a partir del 8 de noviembre. ¿Sí? Y en radio va a las ocho y media de la noche. Sale También para que nosotros hagamos toda la publicidad posible previa ¿no? a esa gracias. fecha a y luego ya,
2: luego ya haremos cosas. Ojalá. Sí, señor. Me va o a sea, dar mucho gusto. Muchas gracias, ¿Eh? Gracias, Javier. Alejandro Cacho, aquí con usted y con nosotros. Vámonos a las diecisiete con cuarenta y el hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: a las diecisiete con cuarenta en la hora del centro eh, Misael, vámonos con Misael Zavala adelante Misael
8: Javier, eh, pues después de 13 horas de discusión en la sede alterna de la antigua casona de Jicoténcatl y sin cambio alguno a la minuta el pleno del senado eh, consumó la desaparición de 109 nueve fideicomisos y ahora pues ya va a pasar al ejecutivo federal para que eh, lo publique en el diario oficial de la federación y entre en vigor a pesar de las protestas que se registraron, como bien lo veníamos comentando desde hace algunos días, en eh, la sede actual del Senado de la República en Insurgentes y Reforma, donde ciudadanos, colectivos de víctimas, además de científicos, investigadores, exfraceros, pues impidieron que los senadores entraran a esta sede y bloquearon, al menos eh, por un día, eh, la discusión de la desaparición de los 109 fideicomisos, pues eh, los senadores decidieron trasladarse a esta antigua casona de Jicoténcatl, donde... Eh, pues se resguardaron con al menos 350 policías capitalinos para evitar, pues que también fuera frenada, eh, eh, la, la, la discusión y la dictaminación de este, de este proyecto pues que ahora ya es un hecho. Durante el debate, las bancadas de Acción Nacional del PRI, del PRD, de MC y del PT, así como el morenista Germán Martínez, pues mostraron su rechazo a la minuta y registraron más de 100 reservas, por lo que el debate se alargó durante toda la madrugada. Los senadores de Morena mantuvieron eh, su argumento de que se eliminan todos estos videicomisos para que se acabe la corrupción y que los apoyos lleguen directo a los, a los beneficiarios sin ningún intermediario. Los fondos y fideicomisos que más causaron debate en esta discusión de 13 horas fueron los referentes a desastres naturales, a protección a víctimas de violencia, los de ciencia, de tecnología, el Fidecine y de financiera rural. En algunos momentos los senadores de Acción Nacional pues indurcieron el discurso, hablaron fuerte, por ejemplo estuvo el caso de la legisladora Marta Márquez que señaló a los morenistas de que lo importante pues no es cambiar de amo, sino dejar de ser perro. Así fue como se, se dio la discusión y también pues resaltó el tema de que eh, se dio la votación eh, nominal, es decir, cada uno de los senadores dio su voto, eh, pasaron un micrófono de mano en mano, a pesar de estas medidas sanitarias tan rigurosas que se han tenido, sobre todo en la capital del país, eh, por, el COVID por la COVID-19, eh, los eh, senadores, pues pasaron este micrófono de mano en mano, apenas ahí con una servilleta, y pues eh, eh, dieron su voto nominal uno por uno. Y pues también queda la imagen eh, de la senadora Lucía Trasviña, quien votó y dijo una grosería mientras emitía su voto. Javier, esa es la información.
2: La vi, la vi, dijo carbón.
8: Ah, efectivamente.
2: <risa> Se aventó sí, sí, sí. un carbonazo como si fuera motivo de mucho jolgorio, ¿no?
8: Así es, efectivamente, muy criticada esta. Eh, de hecho, hubo algunos abucheos cuando cuando estaba dando su voto. Eh, fue un tema muy ríspido, muy álgido, muy de un debate bastante fuerte este eh, de la desaparición de los fideicomisos. Pero, pues, ya después de eh, toda esta discusión y del freno que se estaba dando en el Senado, pues ya eh, va a ser eh, ya eh, publicado por el, gobierno, por el Ejecutivo Federal. Pues ya entrará en vigor a partir
2: del próximo año. Bueno, sale. Muchas gracias. Gracias. Hasta el rato, Isabel. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, Ivonne Ortega, este, nombrada Coordinadora Nacional de Empoderamiento Ciudadano del Movimiento Ciudadano, dejó el PRI. Vámonos eh, hasta Jalisco, hasta Guadalajara. Mayeli Mariscal, ¿cómo estás, Mayeli?
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues comentarles que el día de hoy se realizó una destrucción de 199 mil litros de bebida apócrifa que pretendía comercializarse como tequila. Esto equivale a 6.8 millones de tragos que corresponderían a un valor estimado en el mercado de más de 62 millones de pesos. Y es que a lo largo de 18 años ya se han destruido más de 3.5 millones de litros de producto que no es tequila, y que pues pretendía justamente eh, engañar a los consumidores y ponerse en el mercado, justamente este esta destrucción es la cuarta más grande que se realiza en México, y ahí pues eh, estuvieron presentes autoridades de los órdenes federal, estatal, eh, y también del Consejo Regulador del Tequila, de la Cámara eh, Nacional también del Tequila, en donde se expuso que, bueno, esta, este tipo de investigaciones se continuarán realizando justamente para eh, garantizar a los consumidores y evitar eh, algún problema que tenga que ver con salud, porque también estos estas bebidas que son adulteradas, pues podrían poner en riesgo a quien las consume. Además, comentar que, bueno, en todo este debate que hay respecto a la denominación de origen y una cerveza que se vende en Europa, que presuntamente está, eh, pues contiene tequila, sin, simplemente está aromatizada con tequila, que eh, la comercializa Geneken, pues también el mandatario estatal dijo que se va a realizar una mesa la próxima semana junto con la empresa, justamente para revisar este tema, y también eh, pues ya hablaron del Consejo Regulador del Tequila con autoridades de la Secretaría de Economía Federal, quienes se comprometieron pues a ayudarles también en los tribunales de Europa en donde se discute este tema,
2: Javier. Bueno, eh, bueno, bueno, oye, híjoles que sea industria, mi querida Mayeli, hay que cuidarla al máximo, ¿no? No, no puede meterse ahí cualquiera y, y luego si sí, tiene algo de tequila y así se vende y ¿para qué quieres? Ni siquiera es tequila, se deteriora la marca, se deteriora todo eso, ¿no?
11: Así es, y estaría en riesgo la denominación de origen que, eh, pues dicho sea de paso, a nivel internacional garantiza también el que la bebida nacional se pruebe, se consuma y pues que sea de calidad.
2: Un abrazo Mayeli Mariscal, buenas tardes.
11: Hasta luego, excelente tarde. Bueno,
2: cerramos con
0: Carlos Juárez hasta Tamaulipas. ¿Dónde andas, Carlos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Javier? Un gusto saludarte, pues aquí en Tampico, en donde hay que señalar, un niño de siete años de edad originario de Veracruz fue rescatado en la vía pública donde era obligado a vender nopales, que según su testimonio, de no poderlos comercializar todos, era víctima de golpes por parte de sus padres, así lo informó el procurador del sistema DIF, Luis Llorente Herrera, quien añadió que es mentira que el sistema DIF haya secuestrado al pequeño como se dijo en un video justamente grabado por los padres del menor actualmente el niño se encuentra bajo custodia en la casa hogar de la ciudad porteña pues hay una investigación ante la Fiscalía General de Justicia por el maltrato que recibía este pequeñito que es originario del municipio de Tantoyuca aquí en la zona norte así que bueno pues ahí sí el caso un niño más rescatado de la zona huasteca de Veracruz
2: gracias Carlos buenas tardes muy buenas tardes. Bueno, de la sala de Veracruz, desde Tamaulipas, es desde donde nos hablan. Oiga, mire, ya nos vamos a ver. Hoy en la noche vamos a hablar con eh, funcionarios de Hacienda, estamos viendo con quién, no le puedo adelantar porque no lo tenemos confirmado, y con eh, quien está a favor y en contra pues de los fideicomisos, ¿no? Segundo, vamos a hablar con Enrique Cabrero, investigador, profesor del CIDE y exdirector de CONACIT, que eso es importante. Luego va a estar también José Narro Céspedes, vamos a hablar con él, es el senador por Morena, hay diferentes temas que hablar, y hoy sí le vamos a hablar, ofrezco una disculpa, que ayer se nos fue el tiempo encima, con Amy Glover, vamos a hablar con la socia fundadora de Ágil, e y miembro integrante de Comexi, Chilanga, su su, este, su Twitter es arroba chilanga gringa, que es muy, muy, este, muy, muy propio de Amy este, Glover. Bueno, oiga, a ver... Este, nos vemos al, al, eh, a las 9, ¿no? A las 21 horas en la hora del centro. Eh, espero yo que en la tarde, anoche, que en la noche, perdón, le podamos todavía dar más elementos para el famoso tema que tiene que ver con los fideicomisos y le estaremos esperando a las 21 horas en la hora del centro. Bueno, por lo pronto, buena tarde. Está eh, a Soleadón, aquí en la Ciudad de México, no hace frío. Ya es, ahí se va acercando el otoño, ahí se va acercando. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.